0: Сегодня среда, 3 февраля, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи среды «Китоведение. Устная история» с Владимиром Малявиным, «Новости экономики» с Андреем Солдовым, а также повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц 17 до 17.30 UTC. Также в любое время вы можете зайти на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и там прочесть последние новости с Тайваня и послушать ваши любимые передачи. Вы также можете для этого пользоваться нашим приложением. Оно называется RTI2GO и доступно на русском языке в магазинах Apple Store и Google Play. А если у вас есть какие-то вопросы или предложения, вы всегда можете связаться с русской службой через электронную почту, отправив письмо на адрес Рюсс собака А теперь давайте к новостям. Комитет по вопросам гендерного равенства исполнительного Юаня Тайваня опубликовал 3 февраля определение киберпреступлений, в том числе сексуальных домогательств онлайн, сексуального шантажа и интернет-сталкинга. Пример Су Жен Чан обратился к комитету с просьбой сформулировать меры по борьбе с этими проблемами с законодательной и образовательной точек зрения. Комитет пообещал работать над продвижением осведомленности о домогательствах в интернете и расследовать все случаи. Согласно определению комитета интернет-сталкинг, включает в себя отправку сообщений или имейлов e с угрозами, запугивание через комментарии в интернете, преследование и слежка за действиями другого человека. Определение сексуального шантажа включает в себя запугивание другого человека с помощью слов, фотографий, аудио или видео сексуального характера. Сексуальные домогательства в интернете подразумевают под собой отправку другому человеку сообщений, фотографий, аудио или видео непристойного содержания посредством электронной почты, сообщений, чат, комнаты или социальных сетей. Министерство обороны Китайской республики Тайваня объявило 3 февраля об изменениях правил в отношении подготовки военнослужащих и запаса для улучшения мобилизационных возможностей вооруженных сил Тайваня. Согласно новым правилам, сборы военнослужащих и запаса будут проводиться раз в год и продолжаться две недели, рассказал представитель ведомства Хани Аганмин. В данный момент сборы проходят раз в два года и длятся от пяти до семи дней. Тестовый период новой программы начнется в 2022 году, в полную силу мира вступит в 2024 году, сказал Хань. Кроме того, армия увеличила период, в который военнослужащие запаса могут быть призваны, с четырех раз в течение восьми лет после прохождения обязательной службы до четырех раз в течение 12 лет. В данный момент у Тайваня есть 770 тысяч мужчин военнослужащих запаса. Изменения коснутся трех тысяч человек. Изменения были введены в рамках мер по усилению резервных сил. Тайваня в дополнение к регулярным войскам. Министр культуры Тайваня Ли Юньде заявил, что Тайвань может взять пример с Испанией в вопросе примирения с одной из самых сложных глав в своей истории. Он рассказал об этом в специальном интервью для Международного радио Тайваня 3 февраля. С окончания Второй мировой войны до конца 80-х годов Тайвань контролировался однопартийным авторитарным режимом. В этот период на острове было введено военное положение, серьезно нарушались права человека, а диссиденты заключались в тюрьмы. Большую часть этого периода лидером страны был Чан Кайши, мемориал которого находится в центре столицы и в последние годы стал причиной горячих дискуссий в обществе. Некоторые призывают убрать огромный памятник Чан Кайши в знак признания ошибок прошлого, в то время как другие предлагают снести и само здание, в котором выседает бронзовый диктатор. Есть те, кто придерживаются противоположного мнения и считают нужным уважать наследие великого лидера прошлого, либо как минимум не поддерживают предложение снести мемориал. Министр культуры Ли Юн Прокомментировал этот спорный вопрос, сказав, что будущее мемориала – это щекотливая тема, и решение проблемы потребует времени. Он добавил, что Тайвань мог бы взять пример с Испанией, которая работает над примирением с наследием своего диктатора Франциско Франко. В августе 2019 года правительство Испании приняло декрет об эксгумации из мавзолея и при перезахоронении останков Франко на кладбище в Мадриде, несмотря на протесты его потомков и правых партий. Школы Тайваня решено не открывать до 22 февраля из-за опасения распространения коронавирусной инфекции в новогодние каникулы, сообщил 3 февраля министр образования Пань Венчжун. Продление каникул позволит школам провести достаточную дезинфекцию и в полной мере подготовиться к соблюдению противоэпидемических мер. Выпускные экзамены будут перенесены на начало июля, сказал министр. Университеты, в свою очередь, могут самостоятельно принимать решения о датах начала семестра. Тем временем мэр Тау-Юаня сообщила о возможном открытии тау больницы общего профиля, которая в начале года стала центром кластерного заражения коронавирусной инфекцией. Больница может открыться уже в субботу, сказал мэр. Центральный противопедемический командный пункт сообщил 3 февраля о двух новых завозных случаях коронавирусной инфекции. С начала пандемии на Тайване было зарегистрировано 917 случаев, 803 из которых завозные. 834 человека поправились, 75 находятся в больнице, 8 умерли от болезни. По данным на 3 февраля всего в мире 103 миллиона 800 тысяч человек заболели, 2 миллиона 200 тысяч умерли. 姿态。Это был выпуск новостей за среду, 3 февраля, на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи «Среды», китайведение, «Устная история», «Новости экономики» и повтор передачи «Звуки города». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч. В эфире Международное радио Тайваня.